0: Velkommen til et tema-afsnit af Nak på Tværs af Medier. Et temaafsnit som er nummer 4 i rækken, hvor Benjamin Rød albert og jeg, Rasmus Armentoft, kigger nærmere på de seks store platforme. Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter og TikTok. Hvordan opfører algoritmerne sig? Hvad er formaterne? Hvad er god kvalitet lige nu? Dagens platform er YouTube. Benjamins blogindlæg er bunden. Find det i episodeoplysningerne. Lad os komme i gang. På Tværs af Medier. Men, vi taler sjældent YouTube i magtsnak. Er der nogen
1: særlig grund til det egentlig? Altså, nu kommunikerer vi jo primært til politiske kommunik- kommunikatører, og der har der bare været tradition for, eller meget lidt tradition for, at øh, faktisk skal gøre noget ved YouTube og, og søgning generelt. Altså, øh, som de siger øh, blandt eu search, det er voldsomt undervurderet. Altså, det faktum, at hvis man får plantet nogle gode ting ude søgemaskine-mæssigt, så er det også det, som politiske konsulenter, embedsmænd, politikere finder, når de søger, men men danske virksomheder og organisationer har ikke gjort specielt meget ved det. Og det vil sige, du har faktisk ikke eksempler på nogen, der har sådan en super veludbygget YouTube-konto. YouTube er jo meget Google, og det vil sige, at hele fundamentet er, at YouTube er en søgemaskine, og er ved at blive et socialt medie igen, fordi der kommer YouTube-shorts, YouTube-stories ligger fortsat i beta og kommer, der kommer nogle, nogle forskellige tilbygninger til det, hvor de prøver igen og igen øh, at lave social medier. det er Google stort set aldrig lykkedes med. Men, 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 øh, men grundlæggende dansk kognition har ikke gjort særlig meget her.
0: Hvad har det været før, og hvad, hvordan er det, det bliver til social medie, ved at der er kortere videoer, for eksempel?
1: Altså, traditionelt så har det været sådan en underholdningskanal, hvor du sidder og... Øh, altså enten så sidder du bare og søger for rundt og ser YouTube-videoer, hvor den næste bliver præsenteret ude i feedet, på baggrund af af Den adfærd, du har, de interesser, du har osv., det du har søgt på eller også så går du aktivt ind og søger, altså efter tutorials, for eksempel, hvordan skifter jeg mit vinterdæk, eller til vinterdæk, hvordan binder jeg et slips, osv. Og, og nu er det så ved at blive for alvor socialt medie, specielt vi kan se, at, at drengene begynder at bevæge sig derover altså fordi der er kommet YouTube Shorts-formatet, så vil de gerne se de der hurtige videoer, de kender fra TikTok, hvor de har en adfærd på YouTube i forvejen, fordi der har været rigtig meget, Gaming, det er der, hvor man har tutorials til, hvordan man lærer at spille Roblox, Minecraft, Fortnite, alle store øh, programmer der hvor man kan, tidligere har kunnet gå ind og finde, øh, jamen, har Astralis spillet mod øh, Navi eller øh, GS, eller hvad nu alle de her Counter-Strike-holdigheder.
0: På tværs af medier.
1: Hvis man kommer ud til danske organisationer, så, så svarer de næsten altid det samme, når man spørger dem, hvorfor har I ikke gjort noget ved at bygge jeres YouTube-kanal op, eller hvorfor, er det I ikke, hvorfor har I kun 100 visninger på hver video, eller hvorfor har I ikke har gjort noget ved at få mærke videoerne rigtigt op. Altså, giv dem en ordentlig titel, der er søgbar, giv dem noget, noget følgetekst, sørg for, at det bliver linkbilledet, sådan at der bliver bygget et eller andet, nogle links til den YouTube-video, så den kommer op, når man søger på nogle nøgleord. Og så siger de alle at vi har kun brugt det til at indlejre det. Det har kun været sådan en, en, et bibliotek til, at vi skal indleje det over på vores hjemmeside. Det har været der, hvor vi har parkeret vores videoer. Jeg tror, jeg hørte hørt det 99-100 gange, når vi, har, når vi har rådgivet. Men der er masser af muligheder for at gå ind og mærke videoer ordentligt op. Og der mener jeg jo bare, at mærke videoen op. Det er jo ikke, fordi det er sådan noget rocket science. Nu er der ikke nogen, der kender Googles algoritmer eller YouTubes algoritmer. Men det er ret nemt, for eksempel hvis man er... DGI eller dansk idrætsforbund, at man så sørger for, at, at man rent faktisk kan se, at der er rigtig mange, der søger på, der har en en, en, en søge adfærd, hvor de gerne vil se, hvordan står jeg et perfekt tennislag eller hvordan spiller jeg det her spil? Hvordan står jeg et bunkerslag for golf eller hvordan tager det det perfekte svømmetag i kroge? Og det, så det er sådan nogle how-to-videoer,
0: der er, også, der, der er også en bestemt slags indhold, der måske på en eller anden måde peger lidt tilbage i tiden i forhold til, hvad det har været, altså i forhold til, der, hvordan man kan bruge det som værktøj.
1: Altså nu er der jo forskelligt, de, de, det her indhold og det her er hele tiden under øh, redefinition. fordi når, vi, når der kommer YouTube-shorts og der kommer korte formater ind, så er det jo ikke længere de der, kun de der äh, Moskrie og Marhems videoer i 16.9, hvor man, hvor man sådan svømmer sig ind i en længere fortælling så er det også kortformat. Men generelt, så kan man jo vælge, om man så vil lave det følelsmæssigt store, de, de lange videoer, hvor man virkelig bruger mange penge på at lave en produktion. Det kunne man godt gøre, hvis man for eksempel er mærsk. Jamen, så skal man se det helt perfekte, hvad den største containerskib i den helt perfekte solnedgang med en isbjørn, der ligger ude på, på, på den der isplan, når, når mærskskibet sejler forbi. Men man kan også gå tutorialvejen og sørge for, at, at folk får svar på de spørgsmål, de stiller. Fordi YouTube er en søgemaskine. Og det vil sige, du skal i virkeligheden... Og, og nu ved jeg godt, at jeg gør Google øh, og søgemaskineoptimering ufatteligt simpelt, for der er mange parametre i det, og det er ikke noget, vi nødvendigvis er lige så dygtige til, som dem, der er eksperter i det. Men når der er nogen, der skriver, hvordan slår jeg et forhåndslag i tennis, så skal du mærke din video op med, sådan slår du et forhåndslag i tennis. Og mærke den op med, hvad betyder det? Det vil sige, at man giver titlen, sådan slår du et forhåndslag i, forhåndslag i tennis... Eller, øh, og, og du giver de rigtige tekster, og du sørger for, at der er linket fra den over til, måske en længere guide over på hjemmesiden, alle de her ting med linkbuilding. Du sørger for, at det får nogle grundvisninger, det vil sige, at det kan være, du skal annoncere for det første, at det får det, nogle visninger, så der er nogen, der har en adfærd omkring den her video, og meget, meget mere. Og det er ikke specielt svært. Det, som organisationer ud kan gøre forkert, det er, at de skriver. De mærker det ikke op. De skriver bare, øh, øh, Tennislag, øh, bold 1, eller hvad nu det hedder. Man ser simpelthen så mange organisationer, som, som bare har brugt det til indlejring, og så er de ikke mærket det op. Så, så det bliver simpelthen bare ikke fundet i søgningerne, eller adfærdsmæssigt, fordi de får ikke nogen visninger.
0: Jeg tænker også, i forhold til, hvad det er for en adfærd, folk de har, når de skal søge på det her, altså at man ikke nødvendigvis går ind på Facebook, hvis nu man er boligejer i Råderstad Kommune, og skal finde ud af, hvordan er det, at jeres affald et eller andet. Altså, så går man ikke ind på Facebook og søger efter det, så går man måske ind og skriver det i Googles søgefelt, og så kunne man jo få en video op, der rent faktisk forklaret det fra Røderstad Kommune. Er det sådan, man for eksempel skulle tænke?
1: Ja, i virkeligheden så kan vi jo prøve at lave, hvordan øh, sorterer jeg øh, affald? Øh, nu prøver jeg at skrive det på YouTubes øh, søgefelt. Og det, der kommer op først, det er jo så, der kommer jo selvfølgelig øh, to annoncer op, men der er også Videnscenteret Bolius, der, der kommer op med, en seks år gammel video, det hedder, sådan sorterer du dit affald, så det kan genanvendes. Og så er de skrevet Danmark I, er jo land, som producerer mest affald, og så videre. Så den kommer op øverst, når man sorterer. Nu skulle jeg lige sige, det er mine, min adfærd, der også gør, hvad der kommer frem i søgningen her, fordi for andre, jeg skulle principielt, hvis jeg skulle lave det her forsøg fuldstændig rigtigt, så skulle jeg lave en, en søgning eller noget, hvor der ikke er lagt historik ned på min, på min browser. Det vil sige, Jeg kunne gå forbi impersonal.me først, og så søge på det her, eller jeg kunne lave søgningen rent ud på Google. Men det flere vil finde ud af, det er, at Google vil rigtig gerne, og det har de faktisk fået kritik for, de vil gerne sørge for, at på Google, når man søger på google.com, eller google.dk, eller hvad det nu er, man går ind fra, så vil de gerne placere nogle videoresultater deroppe. Og det tager de jo så fra, fra Googles egen kanaler, YouTube. Og det vil sige, vi har, øh, vi har arbejdet med øh, Dansk Amerikansk Fodboldforbund. Fordi de har en veludbygget YouTube-konto, fordi de har sendt live fra den og givet algoritmerne noget juice, så kommer deres YouTube-konto faktisk op på side 1, når man søger efter Dansk Amerikansk Fodboldforbund. Næste skridt må så være, at de begynder at mærke op, hvordan øh, kommer jeg til at, øh, at prøve at, at spille amerikansk fodbold? Eller, og det kunne de jo gøre på, på flere forskellige måder. De kan sørge for at lave noget... Ikke viralt indhold, for det kommer ikke til at gå viralt, men hvordan er det, at man kaster en amerikansk fodbold? Eller en amerikansk fodbold? Fordi der vil være folk, der søger på, hvordan kaster jeg en amerikansk fodbold? Og så kunne de lokke folk ind og se, oh, okay, der er noget, der hedder det amerikanske fodboldforbund, og hold kæft, de har en dag, hvor jeg kan prøve det. Og så er der kunder den vej. Og der er Google News til deres YouTube-video, som gør, at den vil komme ind, den vil komme højere, når man søger, den vil blive fundet, og så er der er hele mekanismen i virkeligheden i gang.
0: På tværs af medier.
1: Du nævnte det her med, øh, jeg
0: kan bare lige tanke om det med Mærsk, øh, og jeg har også tænkt på det i forhold til forsvaret faktisk, at det typisk har været sådan nogle brands, hvor man har haft de der pre-rolls, altså de der øh, annoncer, som kørte, video-annoncer, som kørte inden det, man skulle se. Det typisk er typisk noget til rekruttering for eksempel. Øhm, men det, du egentlig også siger nu, det er, at YouTube faktisk også skal bruges som søgeoptimeringsværktøj, altså at gøre sig selv synlig på Google, at det ikke kun er det betalte indhold, men det også er det organiske.
1: Altså, vi kan sagtens klare os ved at lave en kampagne, hvor, hvor det er betalt indhold, hvor man laver de der, øh, tror, det hedder non-skippable pre-roll, hvor, hvor du bliver tvunget til at lave den i fem sekunder, eller se den i 5 sekunder, før du får lov til at klikke dig videre, du sidder og trykker, på at ad, når det kommer frem. Og så kan man sige, at i marketing, der har folk sagt, hvorfor skal vi dog irritere folk på den måde, at de skal sidde og vente på at skippe en ad. Men vi kan se, at der er folk, hvis man, man målretter til den rigtige interessekategori, og de kategorier, der, der er mulighed for at målrette til på, på YouTube, jamen så er der folk, der ikke skipper ad den efter fem sekunder. De begynder at se mere video når de klikker sig ned i det univers, man har bagvedlæggende. Så bare fordi nogen tror, de er irriterende, det er jo en grund til, at det bliver med med være det er, fordi der er nogen, der klikker på lortet. Så kan man sige, at det højner ikke lige frem med sådan en abstraktionsniveau, at man har non-skippable pre-rolls, og har det format. Men det er ikke værre, når man kommer ind på politikken i øjeblikket som abonnent, og de bliver ved med at smide den samme pop-up i hovedet på en, når man skal komme til et eller andet konference den 28. januar. Og selvom man er abonnent, så skal man både klikke cookie-regulativ af, og så skal man klikke den der pop-up væk. Der er folk, der med op til en konference, fordi de ser den reklame, og det er også en del af det at reklamere. Noget andet det er det og det er der altså ikke blevet kælet særlig meget for. Øhm, I eksemplet med, hvordan kaster en amerikansk fodbold, jamen der er det ikke Dansk Amerikansk Fodboldforbund, der sidder nummer et. Det er en eller anden efterskole, der har lavet en øh, sjov video af, hvordan man kaster en amerikansk fodbold. De har bare skrevet, hvordan kaster du en amerikansk fodbold. Mens Dansk Amerikansk Fodboldforbund så har skrevet, hvorfor er det nødvendigt, eller hvorfor, hvorfor er, kan du gå til amerikansk fodbold i Danmark? Men det er der ikke nogen, der søger på. Der er ikke nogen, der skriver ordene, hvorfor skal jeg gå til amerikansk fodbold? De skriver netop, hvordan kaster en amerikansk fodbold? Mm. Så det er helt vildt vigtigt at sætte sig ind i, hvad er øh, søgetrends? Man kan jo sætte sig ned som organisation, så kan man begynde at arbejde med det værktøj, der Google Search Console. Der kan man jo se, hvad det er, folk de søger på, når de går ind på ens hjemmeside, og hvad de har let efter. Der kunne man jo gøre at man begynder at producere indhold YouTube-videoer, som matcher de spørgsmål, som man i stedet for tænker... Og det er jo, man tvinger sig selv til at tænke brugerdrevet i stedet for. I stedet for at tænke sådan noget, nu skal vi kommunikere indefra og ud, og nu skal vi prøve at pakke et budskab ned i halsen på folk. Det er også lige
0: tænker i forhold til YouTube, altså vi ser jo videoer på YouTube, og øh, vi har talt om videoformatet før, men i forbindelse med Facebook og LinkedIn, ja, men især Facebook og Instagram, altså Metas to platforme, der er billedgenkendelsen jo meget stærk. Hvordan ser det egentlig
1: ud på et video, en videoplatform som YouTube? Nu er vi jo formet rigtig meget, at, at, at øh, billedgenkendelsen er så stærk, som den er på Facebook. Det snakker vi om både i programmet omkring Facebook og Instagram, at når jeg flexer en biceps på et billede, jeg selv smider op eller en reel, så møder jeg også grafikker bagefter i udforskfagene, eller, eller der, hvor jeg nu rundt i algoritmerne, er folk, der flexer deres biceps, eller grafikker om, hvordan jeg skal flexe den ordentligt, så jeg får større biceps. Det er slet ikke det samme her. Jeg, jeg, hvis vi kigger på de blogindlæg, der er skrevet omkring det, de bedste blogindlæg, der er blandt andet skrevet på det, der hedder blog.whotweet.com How the YouTube algorithm works Der var jeg nødt til at læse mig ned i øvrigt Man får et helt historisk view på, hvordan algoritmen har udviklet sig i forhold til, at tidligere har det bare været baseret på, at det skulle have så mange klikker og views som muligt så er optimeret i forhold til, hvor længe folk har set altså for at få dem til at se længere video. Så er de øh, optimeret algoritmerne i forhold til, at folk de skulle være tilfredse med det, de så. Og nu har vi så hele den her bølge at man skal passe på brugerne, og man skal sørge for at leve op til øh, de rigtige, øh, altså de persondataforordninger, der, der er, at man ikke må producere fake news osv., det arbejder Google ekstremt meget med. Der sidder en politisk chef, blandt andet Christian Riber hos Google så på, på dansk grund, som interesserer sig rigtig meget for de her ting. Men YouTube-algoritmen, når vi kommer ned til algoritmerne, som igen... Vi, når vi arbejder med de her algoritmer, så er det lige så hemmeligt som Coca-Cola-opskriften. Vi ved det ikke. Det her det er hypoteser. Men der er skrevet langt mere om YouTube-algoritmerne, end der er skrevet om Facebook- og Instagram-algoritmerne. Det er som øh, tre hovedting omkring algoritmerne. Øh, et, øh, Hootsuite-bloggen mener, at det, at det er baseret på personalisering, altså den bruger, som sidder og kigger på videoer for endnu mere af de videoer, det kender vi også fra TikTok, altså hvilke præferencer har de i forhold til, hvor længe de har set af en video, hvad det er, de søger på osv. Så er der performance i forhold til videoens succes, altså hvis man ser, en video bliver opgraderet, hvis, hvis, hvis der er nogen, der har set længe på den der video, eller linker til den osv., og jeg ser mere af den slags video, som jeg lige sagde før, fordi jeg har set meget af en video. Og så er der øh, generelt nogle markedsstrukturer, de kalder det the external factors her i blogindlægget, at der er en overordnet sådan noget, hvad er det for nogle dagsordner, der er derude Google-søgemæssigt, hvad er det for nogle dagsordner, der trender, hvad er det folk, de søger på, øh, kombineret med, hvad det er øh, lige nu, der bliver annonceret for. Så i virkeligheden, hvis du kigger på øh, performance og personalisering, så det, man skal gøre, når man er øh, stille og rolig i politisk organisation derude, og bare skal starte med det her, det er, at du sørger for at kigge på selvfølgelig lave noget video for, de gider at se, og de gider så længe. Det må ikke være noget, hvor de bare klikker sig væk. Og det vil sige, at det stiller ekstremt meget krav til, at du ikke laver videoer, som man lavede det for 10 år siden. Og så handler det om, at det bliver personaliseret i forhold til, det folk er interesseret i, det de spørger om. Altså, du må ikke lave en video, der hedder, hvorfor skal du gå til amerikansk fodbold? Du skal lave en video, der hedder, hvordan kaster en amerikansk fodbold? Og det kan være lidt svært at transformere til politisk sammenhæng, men det kunne være... Uh, et eksempel uh, interessevaretager plastindustrien som uh, er skidegod til søgemaskineoptimering giver jo et store plaks- plasteksekon igennem mange, hvor de definerede uh, hvorfor er det uh, ekspanderet polystyren, også kaldt flamingo i folkemålene hvorfor er det, det ikke er så brandfarligt som folk går og tror, hvorfor er det, det har et svagt klimaaftryk på miljøet der kunne det jo være, at man skulle lave den video, der hedder hvordan genanvender du flamingo, eller hvordan sorterer du flamingo, eller hvordan smider du flamingo ud så skulle man lave videoen om, at der faktisk ikke er grund til at smide den der store flamingokasse ud, fordi det er noget af det mest genanvendelige. Eller hvis du skal genanvende den, så skal du putte den på løssepladsen på den her måde. Det vil også nå til politikere, fordi det vil få mange visninger ude hos på Danmark. Og det vil være øh, nemt at sende ind til en politiker og sige, prøv lige at se, EPS er faktisk ikke så brandfarlige. De har et, et relativt svagt klimaaftryk i forhold til andre isoleringsart. Jeg ved godt, vi blev meget nørdede der, men nu kiggede mm. vi fra, hvordan er, kaster man amerikansk fodbold ned til ekspanderet polystyren.
0: Og øh, lad os så bare lige tage det format, du, t- du talte om også tidligere her, det her YouTube shorts, altså hvor de prøver at ja, efterligne lidt, hvad TikTok har gang i, og måske også hvad, hvad Instagram har gang i med,
1: med Reels. Hvad, hvad kan vi sige om shorts? Jamen, vi kan sige, at, øh, at jeg tror på det endegyldigt af det, som, som får YouTube til at blive et socialt medie bestemte målgrupper. De der drenge, som i forvejen har en tutorial-adfærd på alt det, de gør, i forhold til gaming, i forhold til der med at lære nye tricks, i forhold til at lære, hvordan man tager ti på fod når man spiller fodbold, hvordan man osv., meget sportsinteresserede mennesker. Dem, der, der har en tutorial-tilgang, de kan altså nås med det her short-videoformat, hvor de også kan inspireres lidt mere til at se noget, der er tiktokisk, men alligevel ikke så tiktokisk som det, man ser over på underholdningskanalen TikTok. Og så skal vi lige sige, at der er nogle grundlæggende tendenser, ikke for at af det endnu mere, men der er nogle grundlæggende tendenser i lobbyisme i EU og i USA, hvor man kan se, at TikTok lige nu, der bliver talt om, hvis det først bliver en søgeplatform, altså hvis det bliver noget, hvor, hvor der er flere, der begynder at finde deres, øh, det er den primære nyhedsskilder, de begynder at søge efter information omkring restauranter, Mærkes af, hvad det nu er, og politikere selv begynder at være derinde, så kan TikTok faktisk være der, hvor unge mennesker søger, og så gider de ikke at søge over YouTube-søgefeltet. Så der sker hele tiden påvirkninger ud fra, hvad der er for nogle medier, der er i vælten. Og der kan man sige, når YouTube tager det, det, det lille greb, at de laver short video kopierer YouTube's TikTok-format, hvorfor skal man så ikke bare være på TikTok?
0: På tværs af medier. Kan man sige noget generelt om, hvem man rammer på YouTube i forhold til de andre platforme?
1: Jeg synes, at det er tydeligt, at du rammer alle dem, der søger. Altså, og, og i, Til vores målgruppe, der sidder og lytter her, så vil jeg sige, at det er den politiske konsulent, der skal hjælpe sin ordfører og politikere i Folketinget med at forberede sig til en ordførertale. Eller der er kommet en henvendelse fra en lobbyvirksomhed, som gerne vil tale om, det kunne være plastindustrien, der gerne vil tale om, med en uh, miljøoverfører omkring uh, ekspanderet polystyren og hvordan man uh, isolerer med det rigtige. Det kan også være en kommune, der bliver kontaktet om, at uh, nu vil jeg ham her EPS-lobbyisten, altså gerne tale med dig omkring, hvordan, hvorfor I skal bruge isoleringsmateriale, der uh, er EPS og, eller Flamingo. Så skal det være sådan, at, at EPS har lagt, altså plastindustrien har lagt en YouTube-video om, at det netop er uh, let genanvendeligt, og at det, er, uh, at det er godt i forhold til bæredygtigheden. Og det vil sige, at den måde, man bruger det på, det er, at man lægger egentlig den der søgemaskine, det der fundament under, når man ved, at en embedsmand, for eksempel, som ikke nødvendigvis har sin gang på, på sociale medier og deltager i samtalerne, men de kan sagtens have søgemaskineadfærd. Altså, de søger på, på tingene for at være forberedt. Så man sørger for at lægge hele søgemaskinebunden bunden der. Plus så er der altså en ung målgruppe. Der er en ung målgruppe, som vi har været inde på, af, af unge drenge, som lige om lidt er, også er vælgere, som er politiske aktører osv., som, som, som er meget, meget interessant. Men, men det, er, det her, det er, det er basis. Det er der, hvor man, man, man sætter strøm til sin dokumentation med videoer, videoformatet, som er så væsentligt i forhold til at pakke ud til folk, når det er komplekst.
0: Magtsnak på tværs af medier er slut for denne gang. Husk, at du kan gå tilbage og finde vores temaafsnit fra i år til at holde dig opdateret på de seks store. Og husk, at du også kan læse Benjamins indlæg, hvis du vil springe til bestemte pointer. Vi løser ved.